0: Voces de Influencia, episodio número 5, con Héctor Hermosillo, perdonando a mi padre.
1: Este, Me puse de rodillas literalmente en ese lugar, eh, le entregué mi vida. Yo, yo re recuerdo que a la gente de ahí le llamé mucho la atención como que mi conversión fue tan real, tan sincera. Al día siguiente, eh, yo fui otra persona.
0: Hola, amigos, bienvenidos a su programa, Voces de Influencia, transmitido por su cadena de enlace, una imagen que viene desde lo alto. Yo soy su anfitrión, Joshua Ogaldes. Querido amigo que nos estás escuchando el día de hoy, yo no conozco tu historia, no conozco tus evidencias, no conozco tus dolores. Pero hay alguien que sí las conoce, hay alguien que sí te conoce por nombre, hay alguien que ve cada lágrima, hay alguien que te ama con un amor que no tiene comparación. Y el día de hoy tenemos una historia impactante de un hombre quien en su niñez fue rechazado y abandonado por su padre, sin embargo llegó el día en la cual él encontró un oasis de amor, esperanza y paz en la persona de Cristo. También nos cuenta del momento en la cual él pudo perdonar a su padre. Hoy nos acompaña Héctor Hermosillo. Quizás alguno de ustedes lo conocen como un pastor de pastores, un plantador de iglesias, un pionero en la música cristiana. Pero el día de hoy lo conocerán como nunca antes en la intimidad de esta entrevista. Así que les invito que presten atención porque las palabras que compartimos en esta entrevista pueden cambiar tu vida con nosotros Héctor Hermosillo. Y hoy tenemos el gran honor de poder tener con nosotros a nada más y nada menos que a Héctor Hermosillo. ¡Qué honor! Todo lo contrario es un honor para mí estar con Josh. ¿Por qué no comenzamos de los, desde los inicios? Uh, hoy mucha gente lo conoce a usted como un pionero en la música, un pastor de pastores, un mentor, uh, un entrevistador, entre varias otras cosas. Pero cuéntenos de aquel pequeño Héctorcito de Héctor. ¿Cómo fue su niñez? Eh,
1: no, no quisiera calificarla. Sino más bien contarte un, po un par de episodios y que ustedes pudieran imaginársela. Mm. Eh, tengo una, mama, una mamita de 85 años. Oh, a la y todavía que debo, sigue. Sí, a la que le debo oh. todo. Ya te platicaré un poco más adelante acerca de ella. Pero ella hizo que mi niñez fuese como una burbuja donde no importa mm -hmm. lo que... El caos que nuestra familia disfuncional vivía al alrededor. Su amor, su cariño, oh. su cuidado, su protección me hizo vivir en una... En, en una cápsula, pero en el buen sentido de la palabra. Mi niñez. Eh, mi niñez fue al lado de un gran, gran, gran ser humano llamado Heriberto. Mi hermano mayor... Dos años y medio mayor que yo, eh, bueno, llena de música, mm. había siempre un piano en la casa. Mi mamita eh, eh, era tan bella que siempre me compró discos y la ausencia de mi papá pues definitivamente me marcó. Eh, mm. A los siete años mi papá se fue de casa. Eso me deja una huella en el corazón mm. que me hace sentir tú no mereces, tú no vales. Si tú tuvieras otro valor, eh, tendrías un papá. Entonces, yo no sabía cómo procesar eso. Simplemente había una marca de... de, de, de no eres, nada de lo que eres y lo que haces es suficiente para que yo me quede. Entonces, uh -huh. a partir de ahí comenzó un, un hambre de aceptación. Un hambre de... de, 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 de sí, de aceptación. Eh, mi, mi niñez es muy interesante porque... Yo no sabía que teníamos carencias. Es muy interesante. Mi papá nos llevó a una, a una, su división le llaman en Estados Unidos, Colonia le llamamos en México. No sé cómo le llaman en el resto de América Latina, pero era, eh, sí, un, 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 una urbanización mm. de personas de clase media, ¿no? Media... Todos profesionistas y de repente él se va, mi mamá tiene que regresar, ella es ella es maestra, regresar magisterio y nos deja en mucha desventaja con todas estas familias de papá y mamá, todos trabajando y, y todos haciendo vida familiar. Yo pues como chiquito me comparaba con cada persona que vivía a mi alrededor y veía que, que que por una parte había muchas carencias, no, eh, la mayor de ellas pues mi papá. Pero te digo mi mamá se encargó de que yo estuviera inscrito en el fútbol americano, de que tuviera mi equipo, se le llaman al, al set de shoulders, de, de casco, de... Eh, es, es algo loco, Joshua. Es algo loco lo que te voy a decir. Las, las más bellas y finas guitarras eléctricas que yo tengo, no las compré en los Estados Unidos, no las compré cuando tenía dinero... Las compré cuando yo era un niño. En otras palabras, no las escogí. Ellas vinieron a mí. Fue, es algo increíble. Mm. Tengo una guitarra Fender 1965. Es una reliquia impresionante. Wow. Y llegó en esas épocas donde yo era un niño y Dios tenía sus ojos de misericordia puesto en mí y puso personas hermosas, mi mamá y mi hermano cerca de mí, wow. para formar en mí una herramienta para su uso y su servicio. ¿no?
0: Wow. Y... Usted era el segundo de, de una familia de tres niños. Uh -huh. ¿Cómo era Héctor como niño?
1: Bueno, pues eh, toda mi realidad era imaginar. Mm. Y sigue siendo imaginar. Uh -huh. <risa> sí. es, es, es increíble que la persona que yo era cuando tenía cinco o seis años... Sigue siendo la persona si, que... Sigue la misma persona. Wow. Es algo muy fuerte. Wow. Y, y ni siquiera sé qué significa. <risa> Pero es algo, no, no. yo sueño, yo, yo a mis hijos les pongo baterías que se llaman sueños y me siento mm. con ellos y les lleno de esta onda que me mantuvo vivo en todos esos años, ¿no? Sí, efectivamente, yo era una persona que soñaba, ¿no? Y, y todo mm. lo que he, he vivido, primero fueron sueños que Dios puso en mi corazón. Eh, todo, todo, llámale, llámale este... El casarme con la persona más preciosa que existió en este mundo después de Cristo, que se llama Gaby, yo, yo la imaginé cuando era un adolescente. Cada que oía una canción yo la imaginaba, uh -huh. imaginaba sus ojos eh, eh, yo, y, y, y yo me guardé. Para ella, hasta que después conocí a Cristo, el amor de mi vida, y él me llevó, ¿verdad? A través de ciert, bastantes circunstancias muy interesantes, a conocer a Gaby, y, 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 imaginé mis hijos, imaginé, imaginé tocar delante de grandes multitudes, me imaginé oh. como mus. Y, y, y no dejó de soñar, ¿no? mm. o sea, Era un soñador, wow. y sigo siendo un soñador.
0: Y lo sigue siendo. Nos acaba de, de contar un poco de su esposa, mm -hmm. Gaby. Y hasta la fecha he mirado algunos de los libros que tiene usted, muchas entrevistas, pero no lo he escuchado hablar de cómo conoció a Gaby. Entonces, para toda la gente que nos está escuchando por ahorita, ¿cómo es que conoció a esta mujer que le ha robado el corazón sí. por más de 25 años? Eh,
1: primero le conocí en mis sueños. ¿Ah?
0: <risa> primero la vi en mi corazón. La mujer de sus
1: sueños. Ah, y la esperé, y la esperé, y la esperé. Eh, vine a Cristo y estábamos asistiendo a un estudio bíblico los lunes... En eh, dimensiona más o menos esto, 1900 finales de 1983, wow. eh, no, no, eh, mediados de 1984, ¿no? Armando Alducin estaba literalmente en sus pininos como maestro de la palabra de Dios y predicador. Él estaba enseñando el libro de Apocalipsis eh, y había, él, él había comenzado su ministerio en el sur de la Ciudad de México, pero por alguna razón que desconozco, le prestaron una iglesia en el norte. Una iglesia presbiteriana a la que yo asistía, ¿no? Yo estaba recién convertido. Entonces, eh, en las noches íbamos, escuchábamos Apocalipsis y nos estaba produciendo mucha hambre del texto bíblico. Yo estaba yo, ten, yo estaba jovencito, tenía eh, como 22 años, ¿no? Íbamos mi, mi hermano soltero, mi mamita y yo. En una de esas mi mamá me dice, oye, hay una niña que estoy seguro que si la ves te va a encantar. diga ay, mamacita. Me dice... Ah, no te hagas, ya la viste. No, mamá, yo, yo sí me pienso. No, 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 no. No, sí, seguro que ya la viste y ya la había visto. Mm. Me dice, ¿por qué no te acercas? Y conócela. Mi mamá sabía que yo era muy tímido, ¿no? Mm. Y, y obvio, pues ni me acerqué, ni la conocí, pero sí la veía así como de lejitos y todo. ¿no? Y entonces mi mamacita un día me dice... ¿Qué pasó? Este, ¿Ya la conociste? ¿Ya te acercaste? ¿Ya la saludaste? Ay, mamá, venimos a, a escuchar la Biblia y a ver, y ver a, 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 a Armando Alduzzi. No, 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 no. Si tú no te acercas, en dos semanas yo voy a ir y te la voy a presentar. Yo, yo digo, conocí a mi mamá, pero yo no sabía de lo que era capaz. Llegaron las dos semanas y, este, y me dice, ya fuiste con la niña. dije, no, mamita, y no voy a ir. Y no digo, con todo respeto, no me sigas molestando, no voy a ir. <risa> ya déjame y, en paz. Sí, sí, déjame en paz. Y, y me dice, ok, espérame tantito. Y entonces va, se arranca, porque Gaby andaba en un círculo con sus amigas allá, y va por ella. Y entonces era la época de los cassettes y de los CDs y todas estas cosas. Y entonces había una mesa con todos estos materiales y yo me puse a ver esos materiales bien nervioso, haciéndome así como que... Y en eso llega mi mami, le empiezo a escuchar hablar y empieza en un diálogo con esta niña. Mi hermano estaba oh. cerca y me dice, mira, mija, ¿cómo dices que te llamas? Y la otra, Gaby. Ok, Gaby, te quiero presentar a mis dos hijos porque somos nuevos en esta iglesia. Mira, este es Heriberto, mi hermano, y ya se va a casar. <risa> Seña pero, por ahí. Sí, pero este es secto. Y yo este, estaba súper delgado, tenía un look como de 16 años. Y Gaby dice, mira, Ediberto, bueno, pues se ve como de mi edad, todavía, pero este muchachito chamaquito, ¿cómo quiere la mamá que yo ande con su chamaquito, no? Entonces, la verdad, ese fue nuestro primer eh, encuentro fue un, eh, fue un encuentro así muy eh, encantado, ¿no? Pero al final me, me comencé a acercar, yo salía mucho de viaje, entonces le traía que si un dulce de los Estados Unidos, que si cosas uh -huh. así de detallitos de y empezamos, eh, yo me empecé a acercar, ella venía de una, de una situación muy complicada de la uh -huh. que quería oír y su oración es Dios guíame a una persona que te ame entonces, eh, ningún otro vínculo se estableció ante nosotros más que el vínculo espiritual man. Wow. este. y yo, te digo, con toda mi timidez y todo, yo no me atrevía a, ni a acosarla, ni a buscarla sino solamente le invitaba a estudios bíblicos y bueno, ese wow. fue nuestro comienzo estuvimos dos años de novios hasta que le propuse matrimonio y el resto es historia seis hijos, uno en el cielo, 30 años juntos wow. y, much y todos estos años sirviendo a Dios wow, wow <risa>
0: Mucha gente que lo conoce a usted, lo conoce como, algunos como pastor, otros como entrevistador, pero la música ha sido una gran parte de su vida y en varias ocasiones lo he escuchado decir que uh, antes de casarse y en esa época en la cual estaba sin su papá, la música... Le presentó un mundo perfecto, uh, un lugar en el cual sí encontró la aceptación. Uh, cuéntenos un poco, llévenos a, a, a ver uh, las experiencias y las perspectivas que usted tenía con la música y su relación con la música uh -huh. en aquel entonces.
1: Uh -huh. eh, y todo eso comenzó, creo yo, cuando mi mamá en una Navidad me compró una guitarra española, ¿no? Oh. Eh, hecha en Paracho, Michoacán. Los que me escuchan de México no me van a dejar mentir. Entonces, cuando <risa> yo era niño, eran muy famosas. Y me llevó al centro de la ciudad y me compró mi guitarra. Y ya sabes, mm -hmm. lo primero que aprendes es el círculo de do y de re para darle serenata a tu novia. Primero tenía novia. Entonces empecé a, empecé a cantar los, Proféticamente. Rock. los rock and rolls de Enrique Guzmán. ¿no? Ya viene no, eh, pero poco a poco me, me, de, de, Yo tenía este lenguaje de la música Y no lo sabía Y empecé a desarrollar Ajá. mucho Y me empezó a gustar mucho el rock eh, El classic rock Porque yo soy de otra época ¿no? Eh, y, y, y mi mami tenía la disyuntiva Entre me compro un automóvil que necesito Me compro esta cocina eh, Nueva que necesito también O le compro instrumentos a estos muchachos Que quieren tocar entonces, mi amita, este, desde. Bueno, ¿cuántos sacrificios no, no hizo mi mamá? Pero todos los ahorros de toda su vida los usó para comprar los instrumentos musicales. Eh, y entonces yo desarrollé un gusto, eh, y una pasión por el blues y por el classic rock. Me encantaba Deep Purple y este tipo de bandas eh, setenteras. Y, y pa pasaba mucho tiempo eh, estudiando la guitarra. Ahora, ¿por qué, tocamos, por, ¿por qué toqué la guitarra eléctrica? Porque Dios puso uh -huh. a alguien en mi camino que quizá también vea coincidencialmente esta, esta, esta transmisión, escuche esta, esta entrevista. Un doctor eh, uh -huh. amigo mío que se llama Enrique Rivera. Eh, y Enrique Rivera este, tenía una guitarra SG Gibson 1967, una reliquia, que me prestaba y me dejaba entrar a su casa y usar sus amplificadores Marshall. Y yo decía, oh. ¿qué es esto? Digo, esto no sucede a, cu a cualquier persona. Pero eh, ubícate, en México, en el medio de la nada, sin papás, sin recursos, Dios pensaba en nosotros y puso mm. gente eh, que... que, que cerca de nosotros. Entonces, no sé, muy, muy pronto, a los 13 años, yo, yo tenía todos los, estos riffs de, eh, eh, y, y todo el estilo de tocar de, de, de Eric Clapton, de, de toda esta gente, y llamaba la atención. Y mm. me empecé a dar cuenta que, que la gente, digo, mi hermano, por sus ojos verdes, por su manera de hablar, se llama Heriberto, pero le dicen Heriberbo, porque qué barbaridad, qué manera de hablar, ¿no? <risa> él, 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 él tenía muchos amigos, no tenía muchos amigos. Pero tan pronto empecé a desarrollar habilidades para tocar la guitarra, la gente iba a verme a mí. Entonces encontré la manera para, para, para ser escuchado, para ser aceptado, para ser valorado. Y, y me dediqué a estudiar. A los 18 años emigré eh, 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 rápido porque una característica de un músico es que no se estaciona en, una, en un estilo de música nunca, ¿no? Eh, cuando las mamás están súper preocupadas, es que mi hijo está escuchando este <risa> rock y le digo, no, tranquila, si él, si él tiene pasión por la música, va, va a emigrar, mm. porque es parte de, de, de tu crecimiento como músico, mm. ¿no? Entonces, yo no me quedé ahí, este, me estacioné un, un tiempo en el jazz y a los 18 años estaba yo tocando en los festivales de jazz más importantes de mi ciudad, ¿no? Eh, mm. y, y, y ya mucho más gente, no a nivel mi subdivisión o colonia estaban pendientes de lo que hacía, sino a nivel la ciudad, y pronto entré en un gremio muy cerrado de músicos de estudio, de grabación y empecé a ser referido, recomendado invitado y estaba de repente en todas las grabaciones tocando con todos los artistas que a mediados de los ochentas grababan en la Ciudad de México y me sentía súper aceptado Mm. Y, 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 y es por eso que la música fue para mí este lugar perfecto donde encontraba lo que no había encontrado en la vida, la separación mm -hmm. de mi papá
0: entonces la música para usted fue como un oasis sí. por un momento
1: y un analgésico para aliviar el dolor mm. de mi alma y de mi corazón
0: pero de repente llega un punto en el cual usted se encuentra en un lugar de rodillas y encuentra un oasis aún más grande sí. Permanente. Cuéntenos un poco más de ese momento en el cual usted llegó a los pies de Cristo.
1: Eh, las circunstancias eh, alrededor de ese momento es que mi mamá había enfermado. Entonces recuerda que mi mamá, mi mamá siempre fue el ancla que impidió que mi barco estuviese a la deriva. ¿no? El fundamento de mi vida, eh, mi inspiración, mi mamá. Entonces mi mamá se enferma, el doctor le da pocas esperanzas de vida y por primera vez percibo la fragilidad del ser humano y su sí, su fragilidad, no, lo tremendamente temporales que son. Mi mamá milagrosamente sale muy bien, a ella le, le nace el deseo de agradecer a Dios. Eh, asiste a un, a, a, un, a un sin número de, de capillas, de iglesias, pero ella no hace esta conexión en su corazón y en su alma con el Dios verdadero, ¿no? Entonces, un día se acordó que un, tenía una amiga evangélica que Ay, cómo la molestaba Que fuera a su casa, a escuchar la Biblia Y me dijo, ¿no me querías acompañar? yo dije, no, para nada ¿Cómo te voy a acompañar? No, anda, tú eres un muy buen hijo Y la verdad es de que cómo, cómo era mi infancia Y mi adolescencia, y sinceramente fui un buen hijo
0: ¿Cómo son las más? ¿Cómo eres un buen
1: hijo? <risa> ah, sí, Como tú eres me, me, me Supo tocarme la canción que me gustaba Y dije, ok nada". Entonces llegué a ese lugar Era, era una casa eh, Toda la gente feliz Haz de cuenta puros Joshuas, bro. <risa> <risa> ¡Feliz! Eh? ¡Feliz! Y yo, y yo decía, ¿sabes? Este, La vida no es feliz. Hay demasiado quebranto y hay demasiado dolor. No me des esa cara porque, porque no te la creo. Entonces yo entré con prejuicios a ese lugar porque todo el mundo... ¡Qué feliz de conocerte! ¡Qué bueno que vengas! Si ni me conocen, ¿por qué mm. van a estar contentos de que yo esté aquí? ¿No? O sea, acuérdate que yo necesitaba ganarme uh -huh. la aceptación, ganarme el cariño. Tenía que la gente darme la oportunidad de yo demostrar que tenía lo que ofrecer. Esa es la marca que mi papá me había dejado, ¿no? Entonces yo no podía recibir una amistad sincera sin yo hacer algo, ¿no? No conocía la gracia de Dios, el favor inmerecido que tú no puedes conseguir de parte de Dios. Entonces llegué a ese lugar, comenzaban a cantar y yo quería morir. Me dije ¿qué música es esta? No, no, por favor. <risa> no, bro. Empezaron a orar y todo era muy raro, todo muy extraño, todo era feo, según yo, ¿no? Entonces, yo ya, estaba, ya había ubicado las dos salidas de emergencias más próximas a mí, para tan pronto cerrar los ojos, salir corriendo. Eh, pero no sucedió eso, sino que el pastor eh, tomó el lugar, pasó al frente... Abrió la Biblia y nos comenzó a relatar un episodio de la vida de Jesús, cuando Jesús se reencuentra con Pedro en Galilea y tiene una conversación hermosa a través del cual él le habla al corazón de Pedro y le, y le muestra que el amor importante no es el amor del ser humano hacia Dios, sino el amor de Dios en Cristo para el ser humano. Entonces, contestó contestó todas las interrogantes todas las preguntas suplió todas mis necesidades eh, de, de aceptación de amor de perdón eh, mi, mi, eh, por, por primera vez sentí que mi, mi espíritu conectaba con el Dios del verdadero que me había creado para conocerle ¿no? este me puse de rodillas literalmente en ese lugar eh, le entregué mi vida yo yo re recuerdo que a la gente de ahí le llamé mucho la atención como que mi conversión fue tan real tan sincera al día siguiente eh, yo ya fui otra persona o sea eh, y, 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 y debo de decirlo porque esa es la, la, la y, y, y quizá a ningún otro ser humano le ha pasado en este mundo pero a mí me pasó y es mi experiencia la música en ese momento se cayó del pedestal de, de Dios de razón de mi existencia de, me, de mi meta en la vida y, 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 y ese lugar lo ocupó Jesucristo ¿no? uh -huh. entonces este no conviven ni con Torre Fuerte han convivido y ni se parecen ¿no? o sea, uh -huh. la, la música perdió valor Perdió mm. todo, todo el valor del mundo, ¿no? Y digo, hay muchas otras cosas que yo podría platicar de eso, pero, pero algo, algo que con el tiempo he llegado a reflexionar es que, es que desde entonces... Yo, yo estudiaba ocho horas diarias, ¿no? Nunca toqué mejor mi guitarra que cuando yo tenía 21 años de edad. Mm. Yo, yo creo que es el lugar donde, el momento donde mejor toqué la guitarra. Tenía más ideas, más creatividad, más habilidad. Fue la montaña más sí, alta. Sí, sí, sí. En ese momento, este... Le perdí el amor. Y todo lo que hicimos con Torre Fuerte, debo de decirlo con toda honestidad, eh, como músico, eh, eh, fue una inercia, simplemente. Mm. O sea, una, es un, era una velocidad que yo había ganado como músico. de Esa disciplina en ese Ajá, tiempo. La, la, que, que, que si tú quieres, perdí mm. eh, eh, por, ganar, por, por ganar a Cristo, la verdad. Mm. Y, 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 fue, y, y fue algo súper paradójico que a partir de ese momento, nuestra influencia como músicos, pues... O mi mayor influencia como músico apenas vendría y fue a través
0: de Torre Fuerte. ¿no? Mm. Pero bueno. Algo increíble es que simplemente escuchar su corazón es que dentro de nuestra cultura hay mucha gente que quizás nos están viendo que quizás sus sueños es la plataforma, es estar enfrente de audiencias grandes, eh, multitudes, congresos. Pero lo que noto cuando lo veo a ustedes, el lugar más grande de Héctor Hermosillo no es la plataforma, es Dios. Mm. Y para la gente que nos está escuchando, ¿cómo ha podido llegar a ese punto en la cual realmente, me imagino que todavía como cualquier ser humano hay momentos en la cual uh, ese corazón por Dios uh, hay cosas ahí, pero mantener ese lugar en la cual... Uh, me encanta esa, ca esa canción de Cristina Clario que dice No hay lugar más alto, y de Miel San Marco, que mm. estar a tus pies. Mm. Y, y de lo que he notado, he conocido a muchas personas, pero ¿cómo se mantiene ese lugar?
1: Eh, <risa> Cuando Jesucristo, antes de terminar su ministerio, Viene eh, a, este, a esto que muchos eruditos de la Biblia le llaman el lugar santísimo del Nuevo Testamento, que es jo, eh, Juan capítulo 17, donde le da el reporte de su ministerio al Padre. A, al padre dice que algo que me llama la atención, dice que eh, ninguno de los que me diste he perdido. ¿no? Y mm. también en Juan 10 se presenta como el buen pastor, eh, el que da vida por las ovejas y dice que nadie nos arrebatará de su mano. Yo pienso que si Dios me da el, la gracia de permanecer en él es porque él me ha sostenido. Mm. Porque él es poderoso, dice eh, 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 la carta de Judas, para guardarme sin caída y mantenerme sin mancha y presentarme así delante del Padre. Todo es de él, todo es por él, todo es para él. En mí no hay virtud alguna. Mira lo que dice Filipenses 2. Verso 12 y 13, y estoy seguro que los conoces, dice que participa en tu salvación con temor y temblor, es lo que tú haces, porque Él, la razón es que Él pone en tu corazón el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mm. ¿no? Cada, cada que amanecemos, mi esposa y yo, ella amanece, ella amanece eh, eh, memorizando la Biblia, y yo amanezco con una necesidad tremenda eh, de, de pasar tiempo con Dios, yo le llamo esto mi devocional o mi cita diaria con Dios pero no es porque yo esté lleno de virtudes al contrario, estoy tan rodeado de debilidades que yo no podría enfrentar un día normal sin la gracia eh, sin, la, sin la misericordia y sin la presencia de Dios en mi vida, ¿no? entonces repito ¿qué hago? la obra de Dios es que yo crea en lo que él ha hecho por mí, Juan y, 6.39.
0: Y en ahí en ese lugar Dios lo ha sostenido. Sí, exacto. Él me sostiene, mm. bro. Él me sostiene. Y, y en esta jornada de, <risa> de transformación con Dios, eh, esa ausencia de su papá lo marcó. Yo crecí sin padre también uh -huh. a un cierto nivel. Uh -huh. financieramente él, él estuvo ahí, uh, pero mis padres se separaron cuando yo era un niño también. Y hay mucha gente que nos está mirando ahorita que quizás han crecido con hombres abusivos, hombres que les han marcado, uh, muchachos que nos están escuchando, que tienen una relación no ideal con sus padres terrenales. Y, y usted conversa que... En algún nivel, por todo lo que ocurrió en su familia con la forma que él trató a su hermano, hermana, usted odiaba a su padre. Uh -huh. ¿Cómo llegó a poder perdonarlo?
1: Tengo amigos americanos. <risa> Como tú comprenderás.
0: <risa> que, que
1: me dicen, Héctor, ¿por qué cuando estamos te hacemos una... Pregunta tan sencilla Nos da respuestas tan complicadas y, y es una virtud de los músicos Que nos gusta el jazz Que, mm. que lo simple Lo hacemos complicado También la música de Torre Fuerte es así Lo que pudiera ser simple Por alguna razón no es porque quisiéramos Lo hacemos complicado es, Espero no darte una respuesta complicada ¿no? Pero um, eh, Ok, facts O hechos eh... Ay, no sé ni por dónde agarrarlo ¿no? es, 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 una, es, es una de las preguntas que uh -huh. cuando esta mañana las leí es a las que más le tenía miedo uh -huh. y entonces esa es parte de mi respuesta uh -huh. tú ya puedes leer un poco mi respuesta uh -huh. eh... déjame ubicarme en, en un momento a, a, a mediados de los noventas cuando mis hijos eran pequeñitos y vivían con, con nosotros todos en casa en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México eh, res, recibo una llamada no sé de quién, informándome que mi papá había muerto
0: mm.
1: es como si te digo oye, este ¿sabías que el fútbol me mexicano lo ganó el Tigres? <risa> no, y es eso que tiene que ver conmigo no mm. o sea, mi papá se había muerto eh, cuando yo tenía siete años yo había llorado, lo había necesitado, había sufrido. Había vivido mi duelo durante mi niñez y mi adolescencia. Cuando me dicen que él murió, él se había muerto para mí. ¿no? Mm. Entonces, eh, transcurrió el día y mientras yo hacía mis actividades, pasaba algunas historias por mi mente y pensaba en mi papá. Y de repente mi mente me llevó a, 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 a seguir con, este, con esta cosa de considerarlo una mala persona, eh, considerar que él tomó las peores decisiones que un ser humano pudo haber tomado, eh, considerar que, que él vivió toda su vida con un corazón duro para Dios. Y llegó la noche de ese día cuando mi papá falleció y tuve que reconocer que no lo había perdonado. Mm. Y yo tenía más de 10 años de ser cristiano. Obvio. O sea, cuando yo recibí a Cristo y fui a visitarlo, fui con una Biblia de regalo. Papá, Cristo te ama. Yo también te amo. Regresa. Y siempre le ponía prerequisitos para, para amarlo. Regresa, arrepiéntete. Y nunca lo hizo. Y mi papá, te digo... Eh, y bueno, y, ¿y ¿sabes una cosa, Joshua? Nunca lo conocí a mi papá. Déjame decirte algo, algo, algo que, acabo, que acabo de vivir hace un par de años. Me invitaban a Monclova a dar una conferencia de la Biblia. Monclova fue la ciudad a la que mi papá se fue a formar esta segunda familia después de que nos abandonó a nosotros. Nunca se divorció de mi mamá, mm. pero comenzó otra familia. Ahí en Monclova, Coahuila, es una ciudad en, la, en el norte de la República Mexicana eh, de donde hay mucha minería y, y él llegó a, a, a puestos muy importantes. Yo llegué... Eh, a, a Monclova, estuve con, con mi amigo, mi amigo el pastor, por, por cierto, eh, eh, es también director de una empresa transnacional importante allá, es un ingeniero, entonces estábamos en un lugar público, desayunando, comiendo, despidiéndonos, y llega otro ingeniero, ingeniero, fulanito, de ¿cómo está? Bien, ingeniero, empieza a platicar, y este, me dice, ah, permítame presentarle, en la iglesia donde le he platicado, que soy pastor también, este, tenemos, tuvimos una, una conferencia y un seminario con con Héctor Hermosillo y quiero presentárselo y, y yo me pongo de pie, ¿cómo está? y se me queda viendo los ojos ¿qué es usted del señor Heriberto Hermosillo? Y digo, wow. acuérdate que estaba en el, en el pueblo donde mi papá se fue después de que nos abandonó y yo dije, bueno, pues este, soy su hijo y me dice, usted no sabe la clase de persona que fue su padre su padre me sacó de la miseria su, casa, pues su padre me dio una oportunidad cuando yo lo había perdido todo su, la, su padre es la persona más magnánime que yo jamás. Todo lo que tengo y todo lo que soy, se lo debo a su padre. Y obvio, pues yo dije, de, ¿de quién me está hablando? ¿no? Entonces, hoy por hoy, no sé quién fue mi papá. Y también sé que, no, que Dios no me da el derecho de juzgarle. ¿no? Mm. Pero, pero debo de aceptar delante de, de nuestros amigos, de nuestra audiencia, y delante de ti a quien respeto, y, y ya aprecio mucho, que en vida de mi padre yo no lo pude perdonar. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo tenía toda clase de, de razones bíblicas, evangélicas, para condenarlo y mandarlo al infierno. Y no me había dado cuenta que no era Dios. Mm. Y la Biblia dice que solamente uno es capaz de salvar o perder. Nosotros, a quienes se nos ha da dado la ley, somos llamados a obedecerla. ¿Y cuál es la ley más grande? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, de la manera como la que Cristo nos ha amado. Yo no supe amarle así. Siempre me sentí rechazado por él, ¿no? aún después de cristiano, ya como adulto. Eh, nunca lo disfruté. Una, solamente una vez fue eh, 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 viviendo nosotros en la Ciudad de México. Te digo, él vivía en, la, en, en el interior de la República algo le llevó a la Ciudad de México y algo más le llevó a mi casa. Y pasó una sola noche de toda su vida en mi casa, ¿no? Me acuerdo... La, la ¿Viste que yo te hice una fruta esta mañana? Uh -huh. Bueno, fue lo único que aprendí de mi papá. Uh -huh. Porque esa noche se levantó muy temprano y, e hizo fruta. Y solamente pasé una mañana con mi papá. Y lo único que le aprendí fue hacer fruta. Y, 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 y lo, lo guardo en el corazón, ¿no? Pude perdonarlo no, pero, pero ahora... Eh, y, y ha sido lo que la la, pregunta, la la respuesta creo yo así sencilla tu pregunta es no fue un evento como, hubiera, como me hubiera gustado ha sido un proceso largo de, mm. de, de, de casi 30 años mm. y creo hoy eh, creo hoy que lo que, que, que bendigo su memoria espero por la misericordia de Dios por la misericordia de Dios verle de nuevo y, y le agradezco a Dios uh -huh. que me ha dado ese papá y esos genes que, 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 que están dentro de mí, ¿no? Mucho de lo que soy es también eh, no 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 es también es es lo que él lo que Dios hizo de él, ¿no? Como uh -huh. persona y, y repito no ha sido un evento ha sido un largo proceso de 30 años pero hoy puedo decirlo puedo decirte y puedo compartirles que, que lo he perdonado y que y que lo amo.
0: Uh -huh. Para todos los que nos están escuchando, quizás han habido personas que los han abandonado, rechazado, herido. Y el proceso de perdonar, quizás nosotros a veces pensamos en un Dios de un microwave, microondas, que todo ocurre así. Pero el proceso de crecimiento con Dios, de sanar, de perdonar, no es siempre de la noche a la mañana, como Héctor dijo antes, el que te va a sustentar va a ser Dios, sigue adelante. Héctor, en su jornada usted ha conocido una variedad de personajes, ha convivido en programas seculares, ha conocido artistas cristianos, también pastores, líderes de todo. De todas las personas que usted ha conocido, ¿a ¿quién le ha marcado y le ha dejado una impresión divina de, de digamos, wow, esta persona me ha impactado de grande manera?
1: Esta persona, el cantante Bono de YouTube, eh, le llama su pastor. Fue consejero también del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, por la revista Times. Fue también en uno de los años identificado como el líder cristiano de más influencia en el mundo del siglo pasado. Y me estoy hablando, estoy hablando del señor Bill Hybels.
0: Mm.
1: Bill Hybels en el año del 2005 me invitó personalmente a ser parte de su equipo. ¿no? Mm. Él entrevistó a, a, a 100 personas con un currículum o un resumen impresionante de estudios. Y, y de verdad, Joshua, no encontró a nadie eh, más indigno e incapaz que tu servidor para poder hacer el trabajo eh, de, de junto con su extraordinario equipo en Chicago y la iglesia Willow Creek, eh, plantar una iglesia latina en el contexto de Willow Creek. Bueno, me invitó a mí a trabajar y, y, y trabajé por siete años a su lado. Él me invitó personalmente a mí a, a conocer al, al presidente Obama y, 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 y comer su, 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 su fabuloso pastel de chocolate favorito. Wow. <ríe> estuve, sí, en, estuve en cada uno de esos cuartos de, del primer piso de la Casa Blanca. Y, y, y él, él tiene una frase que es People Matters to God. Mm. Mm. Y aprendí de él que toda la gente es importante. Mm. Y a la sombra de su liderazgo tuve una segunda conversión. La primera fue a Dios, la segunda fue a mi prójimo. Wow. Él me enseñó a, a, a ver la gente que yo en Latinoamérica no veía. ¿no? Yo solamente le hablaba a personas educadas a personas profesionistas, a gente de la ciudad, la gente que viene del interior de la ciudad sin educación. Nosotros, las personas de la capital, eh, no les damos una posibilidad, no nos interesamos por sus hijos, no, 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 no nos importa si tienen educación. Eh, lo máximo que pudiéramos llegar a importarnos nosotros los cristianos de la, de la capital es si, si conocen a Cristo o no. Y, y Pero él me, él, me, él me enseñó a vivir un cristianismo diferente, más allá de las ideas, en, en el día a día, en las realidades, me, me, me enseñó a escuchar historias, me, 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 me enseñó a que, a que la historia de cada ser humano es importante. Y, y, y no solo eso, también me, 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 me enseñó a, a, a no caminar solo por la vida. no Yo soy una persona que Dios me ha dado la gracia de tener influencia y la pasión de plantar iglesias. Y, y yo hasta que llegué a Willow Creek eh, no sabía dar cuentas a nadie porque aunque te puedes dar cuenta mi manera de hablar es muy suave <risa> mi temperamento es así como decimos en México, pues soy bien buena onda dentro de mí hay una persona rebelde mm -hmm. contra todo y contra todos ¿no? Y, 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 y el hecho de regresar sin papá me hizo, me hizo una persona que, que, que no siente la necesidad de dar cuentas a nadie y él me enseñó eh, la necesidad de dar cuentas por las simples razones de que cuando tú das cuentas a un ser humano, estás, estás invitando, invitándole a hablar tu vida, sí, claro, pero estás recibiendo la invitación para, para caminar en la luz de Cristo. Dice la Biblia que cuando ten, si tenemos comunión unos con otros, si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y Él me enseñó a caminar en la luz, a rendir cuentas. Uno de los consejos que Él me dio, antes de que yo dejé, eh, le agradeciera enormemente por esos siete años, me dijo, eh, no camines solo, da cuentas, ¿no? Y este, yo... Le vi, a pesar de ser una persona que levantó un, un ministerio te digo de, de impacto mundial increíble, el, 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 el presupuesto de Willow Creek anual, eh, cuando yo trabajaba ya era de alrededor de 22 millones, millones de dólares. Eh, eh, es, es algo impresionante. O sea, él, y, y él invitó a cada uno de sus, de sus ancianos. Él fue la persona, el pionero que comenzó este Secret Sensitive Movement, ¿no? En, en, en su momento. Tan criticado, ¿verdad? Pero tan poco conocido, porque el corazón de People to God, ¿no? Hmm. Entonces, no, no importa, la, la gente es importante para Dios, no importa lo que tengamos que hacer como iglesia, pero contenemos la esperanza del mundo, el Evangelio de Cristo, vayamos y alcancemos a la gente. Entonces, eh, eh, y él es una persona sujeta a sus ancianos, él es una persona obediente, ¿no? que, de, de, que, que a pesar de, de tanta influencia, él, él, él ha sabido... Él ha sabido Identificar, respetar, obedecer y sujetarse a sus consejeros. Y yo veo que muchos líderes hoy en día cristianos mm. de su época no han tenido una transición bonita, no han dejado un buen legado de fe porque no, no supieron ordenarse bajo el gobierno de los ancianos, cosa que es muy bíblico, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes asignaturas que me dejó a mí y, y para esta para esta década que comienza ahora en mi vida, yo quiero, yo acabo de identificar ancianos cerca de mí, les acabo de invitar. Y le estoy. Eh, eh, hasta esta entrevista le les, les sometí las preguntas. ¿Tiene algún consejo uh -huh. para mi vida? Eh, Bill Haywoods marcó mi vida. No, 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 uh -huh. no suense, su, Digo, uno de los comunicadores más finos, más brillantes, escritores más prolíferos, ¿no? Una persona que con sus hechos respalda cada una de sus palabras. Le amo, le estoy agradecido. Y por si fuera poco, él ha sido el padre, o fue el padre por siete uh -huh. años que nunca tuve. Uh -huh. es, es, verdaderamente me amó. Me aceptó, me hizo una parte de su familia y, y creo que la gran pérdida de dejar Chicago No solamente dejar a Casa de Luz Esta iglesia que, que Dios nos permitió No sé, servir por siete años Yo hice una iglesia que Centrada en Cristo, basada en la Biblia De discipulado, que se multiplica Es increíble, un liderazgo precioso La gran pérdida ha sido dejar a Bill House Pero mm -hmm. sabía que yo tenía que continuar Y bueno, es otra historia la persona, Bill Havos, Bill sin duda sí. Sin duda
0: Wow. En, en, en su jornada, eh, 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 hablamos un poco de esto antes de la entrevista. Es que he visto un hilo, y ahora aún en la entrevista, que usted, desde sus... Comienzos como músico, usted dijo que los músicos no se quedan con un estilo de música. Siempre ha tenido un corazón de explorar sí. y además de emprender obras y crear cosas nuevas. Y, y a, a, ahorita nos, nos mostró quizás un poco del lado oscuro, de algo que aún me veo a mí mismo, que como alguien que me encanta emprender cosas, es muy fácil ser independiente, uh -huh. es muy fácil uh, querer tener todo el control, uh -huh. y por eso a veces uh, uno crea cosas nuevas. Y hay una fuerza ahí, pero también una debilidad. ¿Cómo ha sido su jornada teniendo ese corazón de emprendedor, uh, siendo con las obras uh, de iglesias, con uh, también uh, todo lo que ha emprendido? Tore Fuerte fue en su momento una banda pionera uh -huh. que hasta los medios masivos seculares uh, tomaron atención uh, y aún también más Marcos por primera vez tuvo una banda por ustedes y, y en muchas formas ha emprendido muchas cosas. Es impresionante. ¿no? <ríe> ha emprendido muchas cosas. Entonces, así que con todo eso, ¿cómo ha sido esa jornada? Eh, tiene
1: que ver de la manera en la que Dios me hizo. Mm. Eh, no puedo tomar crédito en absoluto. Okay. Y Dios me hizo sin apego a las cosas materiales. Así me hizo Dios. No es de que yo por mi virtud, no, no. Simplemente no no me llaman la atención, no me interesa, ¿no? Ah. Aunque comprar por Amazon es divertido, ¿no? Es divertido, la verdad. Acabo de comprar unos strass para mi guitarra y me gustó tanto la experiencia que compré como nueve, bro. ¡Nueve! Sí. Pero, bueno, pero... Uh, y, y, es, y hay un principio que cuando tú te haces muy prescindible en las cosas que tú emprendes pasa muy poco tiempo en que, en que todo tu entorno... Cuando tú te haces prescindible, te conviertes en alguien imprescindible. Mm. Y, cuando te has, y cuando tú, desde un principio, te propones como alguien imprescindible, que te haces cada vez más prescindible. Lo que quiero decir es de que eh, yo tengo una pasión tremenda por ver crecer a la gente, por mm. ver surgir a la gente y alcanzar aquello por lo cual Cristo les alcanzó. Y entonces, eh, cuando, cuando plantamos una iglesia... Nos, procura, nos, nos, nos la diseñamos de tal manera en que esta iglesia sea autónoma e independiente y no sea parte de una denominación que al final la cúpula de poder me rinda cuentas. ¿no? Entonces yo me hago, me hago completamente imprescindible. Pero lo que he encontrado con los años es de que me piden... Que regrese, me honran, me apoyan económicamente y, y me ha sorprendido increíblemente oh. Y yo veo lo contrario, que personas que se hacen prescindibles Y mm. tratan de, de, de armar mecanismos para que las cosas dependan de ellos Y eh, les rindan cuentas a ellos y al final nunca sueltan el poder Tarde o temprano terminan perdiéndolo todo y son imprescindibles mm. Entonces, ese es el, un principio Entre más imprescindible te hagas más prescindible serás y viceversa yo creo que son parte de las paradojas de las que nos hablaba ah. el señor cuando cuando lo pierdes todo por causa de cristo lo ganas a él y cuando quieres ganarlo todo, no, terminas perdiéndolo todo ¿no? mm. entonces eh, en esta cuestión del, 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 del emprendimiento no sé creo yo que cada vez cada vez afinamos más la, más, más la idea de, de, de la iglesia local. Creo que mi paso por, por Willow Creek fue determinante, ¿no? Hmm. Eh, y, y ahora... Una
0: vez escuché a Bill Hybels decir, la iglesia local es la esperanza del y, mundo. Correcto.
1: Y, y lo creo con, con todo mi corazón. Aunque, te digo, ha sido él. Él es una de las personas más atacadas, uh -huh. más criticadas. Pero bueno. Eh, Joshua, tengo cuatro años en, 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 en California. Y tengo 55 años. Eh, y desde que... No sé, de, desde el año del 96, de tiempo completo como pastor, si bien con Torre Fuerte, de tiempo completo sirviendo a Dios desde el 90, ¿no? Entonces, si haces la matemática es un chorro de años, ¿no? Y creo yo que cada día me acerco más al, al, <risa> al modelo original del Nuevo Testamento, ¿no? Mm. Eh, y, y, y tengo una pasión por hacer las cosas de acuerdo a la Biblia. Cada día me interesa menos la teología o las ideas humanas acerca de Dios, preconcebidas, ¿no? históricas. También es muy interesante porque yo estudié mucho música, yo no estudié teología, uh -huh. pero me, me, me encuentro que hay muchos paralelismos. O sea, oh, uh -huh. la, la, la armonía no se puede hablar de armonía si, si tú no la ubicas en un periodo en la historia, ya uh -huh. sea armonía, armonía tradicional, armonía contemporánea. Y la teología, la teología es así. Hoy tenemos muchas ideas teológicas que pertenecen a otro siglo, a otra época, mm. que no tienen nada que ver con nuestra realidad. ¿no? Mm. Y, 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 y he decidido, de verdad, leer cada día, no sé, hay muchos libros en la Biblia que Dios me ha permitido estudiar y enseñar, y cada que, cada que lo estudio es con ojos frescos, frescos, frescos. De hecho, tengo una, tengo una, una, una idea de, de cada que comienza una, igle una iglesia nueva, mi Biblia que la marco porque no uso notas cuando, cuando predico y enseño no uso notas sino Ajá. las notas las hago en mi Biblia entonces lo que hago es este, regalo mi Biblia y comienzo con una Biblia nueva Ajá. sin subtítulos, sin referencias solo el texto quiero ojos frescos y, y a donde voy es, 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 es que mientras emprendemos eh, eh, obras y obras estoy tratando cada día más cada día más, cada día más de acercarme al original Oh. A la Palabra de Dios. Y es muy interesante porque mientras nos acercamos más a la original, nos acercamos al día en que Cristo se va a manifestar. Mm. Y, y no sé, eso me da mucha esperanza. Me mm. da mucha esperanza. y Sí, es, es, esto de, 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 del emprendimiento en, en la obra, de, en, en el ministerio, es... es, es es difícil ¿no? mm. porque porque a la gente nos gusta la seguridad no ah. eh, nos gusta nos gusta no sé la religión las cosas a nuestro estilo y todo yo me he dado cuenta que he, he, he migrado de estilos de, yo mismo pues como dice como dice Pablo si yo a Cristo lo conocí de una manera según la carne ya no lo conozco así ¿no? mm. eh, aún la manera de conocer a Pablo de, a, a Jesús de Pablo fue, fue madurando, fue cambiando, ¿no? Y, este, y, y es lo que nos, la Biblia nos enseña de que dejar la, las cosas de niños, cuando éramos niños, pensábamos como niños, ¿no? Esto es mío, esto es para mí. Mm. Pero me doy cuenta que nuestro paso es tan breve, ¿no? Que este, pues el tema también del legado es un tema importante. Estoy más, 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 más preocupado mm. de, de cómo se dan las cosas cuando yo no esté, mm. que, que la mi reino Ajá. cuando
0: sí esté. ¿no? Mm. Sí. Muy interesante. Ya casi vamos a concluir este segmento, pero algo que he notado de usted es que hay un sentido que usted lo siento como alguien que es una persona de mucha reflexión, una persona que cuando uno, en una audiencia, yo he estado en algunos eventos, cuando alguna persona le pregunta una pregunta, usted hace una pausa, y con esa pausa veo que está usted buscando dentro de su corazón para decir algo sabio. Uh, se mira, uno de sus libros se llama Debajo del Sol, y de todas las personas que, de las cuales usted escribe, usted escribe de las ideas de Salomón. Entonces... Lo que yo siento es que hay algo ahí que usted anda buscando la sabiduría. Entonces quisiera preguntarle, ¿qué es la sabiduría para Héctor Emocillo? ¿Y qué es este concepto de sabiduría? <risa> <risa> es mío. Oh, yo no me
1: siento capaz de responder
0: eso. ¿Algo complejo?
1: <risa> no, ni com oh. Diciendo un amigo músico, si no puedes convencerlos, confunden. Oh. Pero aquí, ni confundiendo, podría responder esa gran, esa gran, 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 gran.
0: Es una gran pregunta. Quizás, quizás la, la, la respuesta sabia es... No. no sé, no sé, no sé. No sé, ah.
1: no sé, no
0: sé. se
1: dice que, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y, este, y, y he reflexionado en el Salmo 19, versos del 7 al 9, que, donde se nos presentan siete títulos que se le da a la, a la Biblia, a la Palabra de Dios, siete, seis características y seis efectos. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los preceptos de Jehová, eh, eh, todo esto, pero también se nos habla del temor de Jehová. Huh. O sea, y, y es parte de esa lista o de sinónimos a la palabra de Dios. Porque me, se me dice, ok, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y, y dime qué es el temor a Dios. Huh. Yo ya encontré qué es el temor a Dios.
0: ¿Qué es el temor de Dios?
1: No pensar más allá de lo que está escrito. Huh. Para mí la sabiduría es leer, reflexionar, memorizar, vivir, actuar, respirar la palabra de Dios por la cual fue hecho el universo. Huh. O sea, eh, ni, siquiera mi, mi, my tech is ni siquiera lo que yo tengo que decir es importante no. lo, que, lo, que tiene, lo que es necesario escuchar es lo que Dios tiene que decir Y si, y si en el Salmo 19 a, a los, se considera el temor de Dios Como uno de los muchos sinónimos que le da la Biblia a ella misma Considero que el principio de la sabiduría es la Biblia mm. Y entonces una persona que, 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 que conoce su Biblia, que escucha su Biblia, que cree su Biblia, que vive su Biblia, que obedece su Biblia, es una persona que crece en el, en, en el conocimiento y en el temor de Dios. Mm. A, alguien dijo que, que, que la Biblia te, te, te aleja del pecado y el pecado te aleja de la Biblia. ¿no? Y yo lo mm. veo en mi, en, 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 mi, en, mi en, en mi experiencia muy cierto. Yo debo, debo de confesarte, George, tú eres una persona joven, joven. Eh, muy talentoso joven, <risa> joven. Y, oh. y, este, y, y, y y Salomón una de las cosas que me impactó leer su libro de Eclesiastés y reflexionar y escribir y que viene muy recurrentemente a mi mente es que él, él en este estilo fatalista de ver la vida él dice que, que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento pero mm. él lo dice de una manera metafórica no fatalista pero metafórica qué está diciendo no es tan importante cómo comienzan las cosas, sino mm. cómo terminan las cosas. Porque las cosas tienden a deteriorarse. Tú ve un hombre de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios últimamente en nuestra generación han, 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 han dejado la fe, han dejado la palabra, han dejado el... Es, 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 es increíble. Casi, casi podría decirte que, que, que el patrón es que un, tan, solo basta que a un hombre de Dios le, pase por, le pasen por encima tres o cuatro décadas por encima, y una de dos. O se convierte en una persona perversa, o se convierte en una persona sabia. Y todo está directamente relacionado con su contacto, obediencia y compromiso con la Biblia. Entonces, es, entonces Salomón dice, ¿no? es mejor el día de la muerte, es mejor cómo te recuerden a cómo comienzas tu carrera. Mm. Muchos, muchos jóvenes emprenden su, su carrera en el ministerio, eh, leyendo mucho, dicen acá en Estados Unidos, good for you, eh, está, está increíble. Pero acá lo, lo importante es mantener la, la curva de crecimiento. Estaba yo a, a, a leyendo en el avión de Monterrey hacia acá hace dos días la primera carta de, de, de Juan. Y termina justamente con lo que Juan considera que es la característica de un discípulo. Mm. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Una persona que, que para su crecimiento. Está, está en graves problemas de convertirse en una persona perdón, yo soy también fatalista como el sabio Salomón perversa, mm. y dicen en, en el proverbio popular, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, si no avanzas retrocedes, si no estás con el maestro estás en contra de él eh, eh, repito, para mí la sabiduría eh, eh, es, 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 es escuchar el consejo de Dios creer el consejo de Dios vivir el consejo de Dios mm -hmm. y enseñar el consejo de Dios yo hace 10 años, cuando tenía 40 y algo de años, pasé por una depresión muy fuerte y muchos de esos días oscuros tuve mi Biblia cerrada mm. y, y, y veo que dentro de mí hay una persona, digo, hay un, hay un emprendedor, hay alguien creativo, pero también hay, hay una persona autodestructiva perversa. Dice mi hermano, ¿sabes qué? Eh, eh, acabamos juntos, mi hermano y yo, de, de enseñar eh, Génesis 39. El domingo justamente enseñamos Génesis 39, que es la historia de José, cuando es comprado por Potifar, le lleva a su casa. Potifar, el, el oficial de Faraón, que estaba al frente del guardia de, 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 del ejército de Faraón, y lo pone al frente de todo, 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 todo. No le niega nada, excepto una cosa a su esposa. Y resulta que su esposa pone los ojos en José, ¿no? Mm. Y estábamos platicando cómo es que José pudo, pudo, pudo salir adelante de esa situación. Y bueno, él, él, cuando, cuando la mujer le dice, duerme conmigo, eh, José pues, le dice, ¿Cómo, ¿cómo haría yo tan grande mal? No? Pero pecaría contra mi Dios. Mi amigo, nuestro amigo Nets Gómez dice, solo una pasión mayor, la pasión de Dios, el amor de Cristo, puede hacernos libre de una pasión menor, que es en este mm. caso el adulterio. no Entonces sí hay pasiones que combaten con nuestras armas, pero solamente la pasión de Dios, la pasión de Cristo, puede conquistar estas pasiones que combaten contra el alma, ¿no? Y fue lo que hizo lo que hizo José. Y, y, y estar pegado a la Biblia es estar pegado a esa pasión de Dios por nosotros, porque el amor consiste en que Dios nos ama a nosotros primero, ¿no? Y traía eso a colación porque mi hermano dice, <risa> dice que él, él tiene algo para, 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 para prevenir que su naturaleza autodestructiva le, 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 le asalte, ¿no? Y le juegue una mala jugada. Dice, lo que yo hago es... Obvio, se levanta temprano Se pone a leer su Biblia A memorizar su Biblia Dice, pero Cuando es hora de encerrar a la bestia Dice encierro a la bestia <risa> Le pongo llave Y la tiro muy lejos, bro <risa> Me mantengo lejos ah. De todas las cosas Que pueden destruirme Y son tantas las cosas Que nos pueden destruir mm. Son demasiadas por eso, eh, digo, la Biblia, la Biblia, la Biblia, eh, también hace, no tres, sino como cinco días estaba yo leyendo mi Biblia y, y pasando por un texto que, que me sorprendió también, eh, donde habla de que, de, de que la Palabra de Dios es una gente que nos purifica. Dice, eh, eh, y, y purifica nuestras almas, la verdad, para el amor fraternal, mm. eh, amaos unos a otros, ¿no? Y cómo, cómo, cómo yo, yo tanto, yo pensaba que la biblia era para hacernos más, más pedantes, más eh, contenciosos, tener más argumentos. La gente no busca argumentos, la gente necesita amor. Y nosotros nos ha derramado el amor de Cristo. Hoy creo que la, la sana doctrina que, que emana de la biblia es, es la doctrina que se vive con el, con un amor sincero a Dios, y un amor sincero al prójimo, y un amor mm. sincero entre los hermanos, ¿no? Mm. No sé, por ahí va, se me hace que por ahí va el asunto de la sabiduría.
0: Sabiduría, respuesta completa. <risa> uh, para concluir, usted estaba hablando que es mejor cómo termina uno uh -huh. que cómo comienza, es mejor cómo termina el concierto que cómo comenzó, es mejor cómo uh -huh. uh, termina ese partido de que cómo, cómo comenzó. La pregunta concluyente que le preguntamos a todos nuestros invitados del programa es, el día de mañana cuando usted, Héctor Emursiva, haya sus, dado su último suspiro, ¿qué es lo que usted desea que se diga de usted? ¿Y qué es lo que usted desea dejar como su legado? Mm -hmm.
1: Gracias, George. Creo yo que sería un necio al pensar que, que mis hijos no son parte de mi legado. ¿No? Eh, cuando dejo de ver la gloria de Dios en ellos y cuando me distraigo y me enfoco más en sus defectos que en tantas cosas que Dios está haciendo y sigue haciendo en ellos para su gloria este, a, veces, a veces quiero huir de esa responsabilidad y dejar de pensar que mis hijos son parte de mi legado pero sinceramente es, son parte de mi legado ¿no? entonces creo yo yo, yo yo sueño ¿no? y deseo con todo mi corazón que de mis hijos se levante una generación de personas que amen a Dios y amen a su prójimo, no una cosa más que la otra, con todo su corazón, con todo su corazón. Y, y, y lo otro es, es eh, 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 no, no, no quisiera yo <ríe> una estatua, <risa> ni un, ni un, yo, yo, yo quisiera simplemente que, que quedaran muchas Comunidades en toda América Latina, donde alguna vez Torre Fuerte pisó, comunidades que amen a Dios y que amen a su prójimo con todo su corazón. ¿Cómo, cómo se logra esto? Asidos a la palabra de vida. Yo pienso que la esperanza del mundo, sí, está en la iglesia y la esperanza de la iglesia está en la Biblia, en la palabra de Dios. Creo, yo pienso muy alto acerca de la Biblia. Salmo 138, 2 dice que Dios ha exaltado su nombre y su palabra, la Biblia, sobre todas las cosas. No pienso que Dios y su palabra sean dos cosas diferentes. Creo que la Biblia participa de los atributos divinos. Es eterna, es creadora, es luz, es digna de alabanza. La Biblia se hizo carne y habitó entre nosotros. La Biblia se llama Jesucristo. O sea, no, no podemos, por eso Jesús dice que el que, ama su, el, el que lo ama a Él, su palabra guarda. Alguien que, que, que tiene la Biblia cerrada no ama a Dios. No ama a Dios. No ama a Dios. Eh, eh, yo sueño con una generación de, de, de discípulos de Cristo, seguidores del Maestro, que nos animemos unos a otros a seguir a Cristo. Yo, 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 yo sueño con, 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 con una iglesia que, no, que, que, que deje de, de, de adorar predicadores, de adorar siervos y que, y, que los, y que la gente más grande entre nosotros sean como los siervos. La gente más encumbrada, de mayor influencia, son como los que sirven. Que aprendamos todos del maestro, ¿no? Y, 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 y antes, si me hubieras entrevistado hace algunos años, esta parte la diría con pesimismo. Pero aún hasta mi teología ha cambiado. Y yo creo que el mundo no va a una catástrofe. El mundo va a un gran clímax. Mm. Donde Cristo será manifestado. Mm. Todo será mejor.
0: Mm. Para toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo, ¿qué es la mejor forma que se pueden estar pendientes de todo lo que andan siendo ustedes de, de sus iglesias de semilla de mostaza, también uh, con la música, con los libros? ¿Qué es la mejor forma que se pueden estar conectados con ustedes?
1: <risa> no sé. <risa> El Club 700, no. <risa> no, no, no. A través de enlace, bro. ¡Eh! <risa> eh. no eh, Pues creo que ah, hoy eh, el Facebook. Facebook de Héctor Hermosillo y mi cuenta de Instagram, Pastor Héctor H., eh, también en Twitter estás. Esa, exactamente. Tengo un chorro de no poste en Twitter. <risa> eh,
0: Pero eh, no no todos son Pastor Héctor H, es, ¿verdad? <risa> todos son Pastor, eh, Pastor Héctor H,
1: y ahí nos encuentran. Eh, también hay un interesante app que se llama Semillas. Si vas a la tienda de apps, eh, solamente no Semilla de Mostaza, no Semilla de Compañerismo Cristiano, solamente Semilla y este el Escudo. Es como el de los Transformers. ¿no?
0: <risa> <risa>
1: Pero es el bájalo. Están conferencias. Estamos desarrollando un proyecto que se llama Universidad Semilla, mm. este que es eh, acercando la brecha de la desigualdad a través de la educación cristiana. Mm. Entonces, chécalo eh, eh, el app y pues sí, por ahí. George, un gusto conocerte, bro. <risa> un placer. Esto no, esta es solamente la primera vez que
0: interactuamos, por favor. <risa> pues gracias a todos ustedes. Qué hermoso tiempo con Héctor Hermosillo. Les invitamos a que escuchen este cortito segmento de lo que va a ser nuestro próximo episodio con Rosy Rivera.
2: Y pude ver en ese momento que yo me sentía como que no pertenecía a ningún lugar. Mm. ¿Dónde, dónde? puede ir una mujer que es adicta a la pornografía y no le puede decir a nadie? ¿Que es mamá soltera, abusada físicamente por su, su esposo actual? ¿Que él me viola en la noche? ¿Dónde puede caber una mujer drogadicta, alcohólica, que pretende sonreír en frente de todo el mundo, pero por dentro se está muriendo? ¿Dónde hay un lugar para mí? ¿Dónde, ¿Dónde hay un lugar donde puedes decir, fui abusada sexualmente y aún ser recibida y no tener un estigma? ¿Dónde puedo ir con todo este equipaje de basura que llevo tras de mí y ser amada y ser recibida? No hay lugar, Dios. No, no hay lugar. Y el Espíritu Santo es tan bueno que ahí en semidesnuda, borracha, loca, a las dos de la mañana en las calles de Los Ángeles... El Espíritu Santo me recordó todo lo que me dijo mi madre. Me dijo, hay un lugar donde en cuanto tú entras por las puertas, eres recibida. Y hay alguien que está con las manos abiertas para aceptarte y recibirte y amarte. Y esa es mi casa.
0: Como escucharon en ese segmento ahí, Rosy Rivera nos comparte una historia poderosa y sorprendente en nuestro próximo episodio, así que no se lo pueden perder. Estamos muy agradecidos que hayan apartado ese tiempo para convivir y escuchar esta entrevista el día de hoy. Si algo les impactó de la entrevista de hoy, les animamos a que compartan esta entrevista con sus seres queridos, amigos y familiares, porque es muy probable que también sea de bendición para ellos también, nuevo. Muchísimas gracias por escuchar Voces de Influencia. Yo soy su anfitrión Joshua Ogaldes, despidiéndome. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Un fuerte abrazo de parte de todos aquí en Enlace. Que Dios les bendiga.